0: Sou o dono do meu destino. Ah, concordam que nós somos donos do nosso destino? Destino aqui não é uma fatalidade, é uma consequência, né? Não é aquele destino, ah, o destino está traçado e o que tem que acontecer vai acontecer. Será que é assim? Literalmente? Não é assim que a gente entende, pelo menos, né? Nós entendemos aqui, ou eu vou trabalhar em cima desse tema dessa maneira, o destino como uma consequência das minhas ações. Se eu for para a direita, eu vou ter um determinado destino. Se eu for para a esquerda, eu vou ter outro. Um exemplo. Eu estava imaginando uma maneira de, de, de expressar isso e me veio na cabeça uma espécie de um fluxograma, assim. Quer ver? Um exemplo. Depois a gente pode substituir aqui. Vamos botar aqui... É... Saúde perfeita. Pronto. Tenho saúde perfeita? Sim. Então vem para cá. Não. Aqui. Pronto. Se eu não tenho, o que fazer? para corrigir, ou para melhorar, certo? Deixa eu ver se foi isso que eu botei mesmo aqui, é, não, posso, então, desculpa, aqui não é, é. posso corrigir, ou melhorar, novamente eu tenho dois caminhos, sim ou não, não. Sim. Se sim, eu vou para onde? O que fazer? Se não, eu vou para onde? <risos> tem, tem várias possibilidades aí, dependendo do problema de saúde. <risos> Enfim, é, eu sempre vou me deparar... A questão não é o final aqui, tá? mas é até porque acabou o quadro aqui. É que eu sempre vou me deparar com duas opções, pelo menos. Ou eu, eu preciso tomar uma atitude, ou então eu deixo a vida me levar. Né? Primeiro, já começa por aí. O meu destino já começa a ser traçado aí. Eu quero fazer alguma coisa para mudar... Eu quero assumir a posição de dono dele, eu é que tenho as rédeas na mão, ou eu deixo a vida me levar. Já é a primeira decisão. E em cima dessa eu vou desencadeando um processo. O detalhe é que muitas vezes essas decisões, no momento em que a gente as toma, elas ficam meio obscuras. É difícil de, de saber exatamente se a gente tomou a decisão certa na vida. Até porque elas muitas vezes se confundem, elas são muito parecidas, justamente por causa disso aqui. Ó. Chega, quando a gente chega nesses pontos aqui de encruzilhada na vida, é, aqui nesse ponto eu tenho que decidir se vou para lá ou vou para cá. Bem próximo desse momento, essas decisões são muito parecidas. Não parece que vai ter consequências tão diferentes. Por isso que deixa a gente indeciso muitas vezes. Mas ao longo do tempo, e aqui uma linha do tempo, então, elas vão se mostrar completamente diferentes uma da outra. O resultado que elas provocaram são completamente diferentes uma da outra. Basta a gente refletir um pouquinho, a gente vai perceber na vida da gente quantas decisões a gente tomou lá atrás que fizeram toda a diferença hoje, para bom ou para ruim, é, mas o, o que importa. E, aliás, o resultado não quer dizer muito. Por quê? Porque fica o aprendizado, né? Todo mundo erra, a gente erra sempre, o tempo todo, a gente quer acertar, mas acaba errando muitas vezes. Né? Mas o importante é o que, que eu faço com isso, com esse erro. Né? Eu vou me paralisar, aí vou me colocar como vítima da situação... Se eu me coloco como vítima, eu já não sou mais dono do meu destino. Certo? Aí, se eu sou vítima, eu deixo a vida me levar. Não sou o dono. Ah... E aqui nesse momento, muitas vezes, a gente é apanhado pelo medo. E quanto maior o medo, geralmente, mais importante é a decisão que a gente tem que tomar. Não é assim? Decisões importantes vão gerar medo na gente. Vão gerar incerteza. Coragem não tem a ver com ausência de medo. A gente já falou isso aqui. Coragem tem a ver com enfrentar mesmo sentindo medo. Isso é comum a todos nós aqui. Medo faz parte do negócio. Faz parte da nossa vida. E o desconforto que isso gera também. Eu, eu, eu já ouvi pessoas dizendo assim, ah, nada me tira o sono. Puxa, nada tira o sono? Nada vale a pena tirar o nosso sono? Não, porque o sono é saúde, eu preciso cuidar, ah, lógico, precisa cuidar. Mas a gente toma decisões importantes todo dia? Não. Algumas vezes na vida, quando muito. Eu falo decisões importantes para valer, decisões que vão mudar a nossa vida. Essas decisões é que vão gerar medo. E esse medo vai nos dar um desconforto, pode fazer com que a gente perca sono. Qual o problema de perder uma, duas, três noites de sono? Na semana? É. Qual o problema? Qual o problema de não conseguir respirar direito por ansiedade? Qual o problema? Se a decisão é importante, isso nos estimula, isso é o nosso... Corpo dizendo, olha, toda a energia tem que ser voltada para isso agora, peça ajuda de onde for e presta atenção no que vai fazer. Vai fazer bobagem. <risos> Mas a gente faz muitas vezes, né? Porque a gente quer relaxar demais. A gente segue por atalhos muitas vezes. Que, não, 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 essa, essa ansiedade está me incomodando, eu não consigo respirar direito, eu não consigo... É, prestar atenção em mais nada, eu só penso nisso, eu acho que eu vou enlouquecer, então eu preciso tomar um remedinho para me acalmar. Uhum. Aí tudo fica numa boa. E aí? aí esses, esses são os atalhos que a gente deve evitar. Porque os atalhos, eles muitas vezes vão tirar a nossa lucidez para poder tomar uma decisão consciente na vida. Eu sequestrei ali ainda há pouco uma psicografia de uma médica italiana, a senhora Rita Levi Montaltini, que foi prêmio Nobel de Medicina, não lembro mais o nome, acabei de ler e esqueci o nome, mas ela inclusive desencarnou aos 103 anos. E essa psicografia foi recebida durante o terceiro Fore Blue, em 2015, lá no Teatro Carlos Gomes, pelo médium Zé Araújo. Olha que interessante Só para vocês terem também uma noção Tem a ver com o nosso tema aqui Mas para terem uma noção Do nível das psicografias Que chegam durante um Foreblur Sempre trazendo algo Para a humanidade Ela fala aqui Farmacologia destrutiva Eu vou ler para vocês que ela é curta tá? É, aqui fala, tá, entre países, uma tradução está sendo feita simultaneamente Provavelmente porque ela estava falando em italiano e alguém estava, outro espírito, traduzindo para o português e o médium, então, em transe, aqui transcrevendo. Inicialmente, meus sinceros cumprimentos a todos aqui presentes e saúdo a todos os cientistas do plano barra dimensão material, quanto no plano espiritual. Daqui rogamos e conclamamos para o stop, para frear e coibir os psicotrópicos e drogas que são, na atualidade, Armas verdadeiras, destruindo as fendas sinápticas e a mielina, que é totalmente influenciada e passa a interferir nos peptídeos de maneira geral, imolando de maneira cíclica o conjunto de neurônios, assim, desgenerando não só as fendas sinápticas, mas sufocando as vesículas no composto neural. E antes do comando sináptico, milhares de neurônios são imolados e outros milhares são influenciados. Assim, sofrem um impacto negativo, nascendo assim um outro transmissor que desencadeia excitadores e ácidos nervosos sem mensagem, ou seja, não codificados corretamente, assim trazendo prejuízos para os dois corpos, o físico e o semi-espiritual. Assim, faço um apelo não apenas em nome da ciência, mas em nome da humanidade. E nos dias correntes, catalogaram sobre o interesse farmacológico de maneira equivocada ou padronizada, de acordo com métodos e pesquisas equivocadas e questionáveis. Parecem corpos e organismos humanos, ah, desculpa, padecem corpos e organismos humanos, em troca de baixíssimos interesses, numa competição desenfreada do materialismo e do engodo. Assim não se pode continuar já que num processo parecido com osmose ou herança energética, terrena humana serão esses males perpassados através da memória celular, de pais para filhos, nos quatro cantos do planeta. Assim, convoca os corações puros, em detrimento aos interesses momentâneos que destroem e nada cientificamente pro progridem. É muito mais sério o que por agora passa ao planeta azul. Assim, conclamo com todo o meu core, o coração de pesquisadora que sempre fui e mesmo com adversidades e perseguida por preconceitos na época, não recuamos, não recuarmos. Não adianta toda, toda a tecnologia sem um senso moral e de amor ao ser humano e à saúde do corpo, que serve para renascermos todos. Assim, num futuro distante ou próximo, seremos nós a ter que descer em uma grande maioria, doentes e sem condições de uso completo dos corpos semi-espirituais. Enfim, acho que podemos encerrar por aqui. Isso é uma chamada importantíssima de atenção do plano espiritual, não é a primeira, provavelmente não vai ser a última, nós já tivemos várias psicografias desse cunho chamando a atenção para a gente evitar os atalhos. Na questão farmacológica, o grande problema não é nem o início do uso de psicotrópicos, tem aqui as especialistas da casa que já falaram muito disso, e sim o abandono deles. Deixar é muito complicado, precisa ser acompanhado, mas é necessário. Então isso tem a ver com as decisões que a gente toma na vida, com o medo, como eu dizia antes, ele faz parte do negócio. E o medo maior, ou desconforto maior, conforme mais importante for a decisão a ser tomada. Mas nesse meio do caminho, é, vale lembrar uma coisa. Primeiro, nós somos os únicos responsáveis pelo nosso destino, certo? Nós somos o dono. Tudo é culpa do dono. Numa empresa é assim também. Tudo é culpa do dono. Ah, mas o funcionário é responsável. O dono não soube contratar bem. Ou então, o dono não soube treinar adequadamente. Ou então, a empresa não tem o um manual com a descrição exata de que tem que fazer. Enfim, o dono é sempre o responsável. Assim acontece com a nossa vida. Nós somos o dono do destino. Mas então, isso significa que a gente está sozinho? Não. Não. A gente não está sozinho. Pelo contrário. Nós nunca estamos sozinhos. Nunca estamos sozinhos. Mas é importante que a gente estabeleça alianças durante a nossa vida. Porque são essas alianças, a qualidade dessas alianças, é que podem determinar o sucesso no meu destino. Sucesso em todas as áreas da minha vida. Né? Pode ser financeiro, inclusive. Sucesso na minha saúde, o sucesso nos meus relacionamentos com as pessoas, o sucesso no meu relacionamento familiar, o sucesso nos estudos, no aprendizado, né? qualquer coisa. Qualquer aspecto da minha vida, em qualquer aspecto da minha vida, é importantíssimo que eu estabeleça boas alianças, alianças de qualidade. Vou contar uma coisa que aconteceu comigo, eu acho que fiquei relutando, não, não dá pra gente ficar citando exemplo do pessoal o tempo todo, mas a... a época de colégio eu sempre fui aqueles alunos que passavam, a gente dizia com as calças na mão, né? Sempre assim, por um fio da navalha e tal. E acabou, isso acabou se transformando numa vantagem para mim. E por quê? Porque todo final de ano eu tinha que revisar quase tudo. Como eu não era muito ligado nos estudos Cada final do ano eu tinha que revisar tudo Isso se transformou numa, numa vantagem na hora do vestibular Aí eu fui desafiado em sala de aula por um professor Muito tradicional, lá de um colégio tradicional, colégio de padres Aliás, esse professor foi professor da minha mãe para Vocês me uma ideia do, da tradição do negócio, né? E aí um belo dia esse professor perguntou assim, quem daqui vai fazer vestibular na Federal? Aí alguns levantaram a mão, porque não era muito comum, não era nada fácil também, né? Naquela época, não sei como é que é hoje, mas era somatório, então não tinha chute, era aquela coisa assim, era um pouquinho mais complicado do que o outro vestibular da nossa rede estadual aqui. Ok, aí eu fui um dos corajosos que levantou a mão lá. E aí, aí, quem fez cursinho de preparação? Aí mais uma meia dúzia de cinco, levantou a mão e tal. Aí eu fiquei quieto, não fiz nada disso. Aí de repente ele se virou para mim assim, ó, zunino? bem respeitoso assim, né? Tu vai fazer na federal? Vou sim. Ah, aí, assim. E tu acha que tu vais passar? Acho. Ah, tá bom, mas... Com todo aquele deboche, né? Puxa, eu fiquei com aquilo, caramba. Tá bom. Cheguei em casa, isso era final do ano já, né? Cheguei em casa e, coincidentemente, meu pai perguntou. E eu tenho, eu tenho a minha irmã mais velha, sempre fui estudiosíssima. Sempre 10, 10, 10, 9, 6, 10, 10. Isso é um problema lá em casa, né? Que aí já a comparação é imediata, né? Nossa, que estresse que é isso. Tem gente que diz que quer voltar. Ah, meus 18, Deus me livre, não quero mais saber disso. Meus 17, 18. Aí, e aí, já pensasse no vestibular? Já? Vais fazer aonde? Vou fazer na federal. É? Mas tu não estuda... Não, vou fazer. Vou fazer também é na, aqui, né, na outra rede para garantir. Hum. Na época. Eu ainda, claro, trabalhava, a gente sempre foi estimulado a trabalhar cedo lá em casa. Eu comecei a trabalhar com 14 anos. E comecei lá trabalhando com meu pai, descarregando caminhão, depois vendendo no balcão, essas coisas. E foi, foi. E o que, que aconteceu? Aí ele também. Ele só não fez igual ao professor, mas ele foi um pouquinho melhor, assim. Ele disse, tu acha que tu vais conseguir passar na federal? Ele disse, eu vou tentar. Mas ele não acreditava em nenhuma linha que fosse possível aquilo. E na época ele tinha uma condição financeira muito boa. Ele disse assim, pois então, se tu passar no vestibular da Federal, tu podes escolher o carro que tu queres. <risos> Opa! Oh, agora a cenourinha já ficou mais interessante aqui na frente, né? Beleza. Tinha uma revista que existe até hoje, né, de carros, né? Hum, tabela de preços. Qual é o primeiro da. Ah, esse aqui, esse aqui é bonito. Acho que vou por ali. Entre os dois primeiros da lista, assim, né? Gente, fui fazer o vestibular. Eu e um primo meu passamos a semana toda lá em Florianópolis, no apartamento do avô dele e tal. Beleza. Mergulhados nos livros, né? Só que não, né? A gente ia pro cinema, ia pro... né? E deu uma zebra. Não é que eu passei. Primeira chamada. <risos> Passei-se agora Ah, tá bom Professor, depois eu encontro ele Mas aí em casa, né? Cheguei com o resultado Assim que saiu a lista e tal disse, olha, deu certo Isso é mesmo, sim Passei na primeira chamada Começo já, início do ano Ah, tá bom, passou Não falou nada, né? Ai, 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 agora Vamos ter que chamar no compromisso aí, né? e aí chamei no compromisso e aí cumpriu a promessa dele o que aconteceu? e aí é que entra as alianças que eu falo nós éramos como eu falei, a gente foi acostumado a trabalhar desde cedo e aí eu me mudei para Florianópolis fui morar sozinho Mesmo, no começo fui morar na casa de uma parente que não tinha encontrado apartamento depois fui morar sozinho e aí fui trabalhar numa empresa lá, trabalhava das 6 da manhã a 1 da tarde, no almoxarifado de um laboratório de análise de Clínicas. Era um laboratório grande, tinha lá seus 500, 600 funcionários. Ok. E eu tinha recém começado a namorar com uma moça, mas ela não tinha feito na Federal, não tinha passado, não sei. Ela estava lá, lá em Itajaí, estudando lá em Itajaí, né? E aí vocês imaginam, imaginem só, né, 18 anos, morando sozinho, carrão, Carrão, meu carro era melhor do que o meu pai, para ter uma ideia. Bem melhor. É, dinheiro, telefonava lá para a empresa: olha, preciso depositar porque eu vou fazer não sei o que tal. Ia lá modificar o som do carro, essas coisas. Bem, bem coisa de 18 anos mesmo, né? E aí, lá pelas tantas, e foi passando os meses e tudo e tal. e No começo, muito divertido, muito legal. Aí chegou num ponto que eu disse, puxa vida, não está dando certo isso aqui, ou pode não dar certo. Estava muito diferente do ritmo né, que eu estava habituado ali. E pior é que eu estava já gostando daquele ritmo ali. Eu disse, não. E aí foi que eu me dei conta, talvez, da principal aliança que eu fiz. Uma das primeiras alianças mais importantes que eu fiz. Né? Lembra que eu falo, né? É importante a gente estabelecer alianças, alianças fortes, alianças... É de valor, né? alianças que podem promover uma mudança importante na vida. E talvez essa tenha sido a mais importante, ou uma das primeiras, uma das mais importantes da minha vida, que foi... Aí eu cheguei em casa, um belo dia, a gente chegava a passar semanas, eu e meus pais, apesar de nos finais de semana eu ficar na casa deles, sem se ver. Porque quando eu voltava da faculdade, na sexta-feira à noite, eu já chegava de madrugada, já emendava pela rua, Chegava de madrugada, no outro dia saía cedo, antes de encontrar com todo mundo. E ia para a casa da namorada, que era noutra outra cidade. Voltava domingo à noite, já de madrugada também. Segunda-feira eu saía muito cedo, então eu passava semanas sem encontrar com eles. E aí, um belo dia, eu provoquei esse encontro. e disse, olha, eu vou mudar, eu vou sair da Federal, vou voltar para cá, vou voltar a trabalhar com vocês e, e vou fazer a minha faculdade lá em Itajaí. Disse, Pô, mas na contramão, todo mundo quer passar lá na federal, fazer o que tu está fazendo então, mas eu estou perdendo o meu tempo e lógico que aí a namorada fez toda a diferença porque eu também não queria estar longe e eu vi que a coisa não estava indo para um caminho certo e, e de fato foi uma decisão é, importantíssima naquele momento parecia que eu estava fazendo tudo pelo avesso né parecia mas hoje, lá naquele momento, né, para os meus pais parecia, para mim não, mas era aqui, né. Agora hoje faz toda a diferença. Aliás, ela continua sendo a minha namorada até hoje, faz... fazem uns 27 ou 28 anos. E aí é que eu tenho a certeza de que foi uma aliança bem sucedida, no maior sentido da palavra, né. E assim a gente vai estabelecendo alianças na nossa vida que podem modificar o rumo das coisas. Não dependem exclusivamente do nosso raciocínio, da nossa vontade, muitas vezes, porque a gente não está bem o tempo todo. A gente não está 100% do tempo com toda a energia, com todo o entusiasmo. Ou é assim, tem alguém aqui que está 100% do tempo entusiasmado pela vida, pensando no que tem que fazer, pensando no que pode melhorar, aprimorando a inteligência, aprimorando a sua capacidade de persistir, a paciência, não na gente. A gente cai muitas vezes. Só que é nesses momentos que a gente, de, de, de queda, ou, ou, de, ou que a gente dá uma, uma baixa, pelo menos, é que as alianças entram na nossa vida. Porque quando a gente estabelece essas alianças fortes, são elas que nos sustentam muitas vezes, e mostram o caminho, mesmo que não digam diretamente. Né? Nesse caso que eu contei agora, Fez uma diferença enorme, eu vejo, hoje, né? Mas nem nunca fui cobrado para isso. Nem por ela, nem pela família. Pela família foi o contrário, né? Fui cobrado porque tomei essa decisão. Mas foi a coisa mais certa. E assim, a gente vai estabelecendo algumas durante a vida. Isso me sustenta. Porque, graças a Deus, né? Não coincide os momentos, geralmente, né? em que a gente está em baixa, as pessoas que estão ao nosso redor, alguém vai estar tá em alta. Alguém vai estar tá forte para poder nos ajudar. Porque a gente só consegue ajudar alguém quando está forte também, quando está equilibrado. Não é assim? Se eu preciso de ajuda, se eu estou em desequilíbrio, dá para eu ajudar alguém? Não dá. Agora, se eu estou forte, se eu estou bem, se eu estou em paz, eu consigo. Né? Com humildade, eu consigo. Essa aliança, depois, mais tarde, me ajudou também muito no outro caso. Eu tomei uma decisão, uma outra decisão muito importante na minha vida também, que foi me separar da família, me desligar do, do trabalho em conjunto com a família. Porque uma, questão, uma série de questões. Uma delas era o conflito, e outra que eu queria liberdade para alçar outros voos, queria ver outras coisas, queria, enfim... Queria liberdade para poder fazer outras outras atividades, né, profissionais mesmo. E lá não, não tinha como. E, e aí, quando eu tomei essa decisão, eu sofri consequências terríveis do, do ponto de vista físico, né, eu não conseguia dormir, eu não conseguia respirar completamente, era só pela metade, tinha uma bucha aqui, um tijolo aqui dentro, não deixava respirar direito. E aí, eu não quero tomar remédio, não quero tomar remédio. A minha esposa, já era esposa na época, ela tinha o hábito de fazer exercício físico diariamente. Eu disse, Vou começar a fazer contigo também. Pronto. Foi o que resolveu e a partir de lá, virou hábito até hoje. Então, puxa, agora é que eu me dei conta, já fazem quase 30 anos que eu tenho esse hábito. Olha que legal. Por uma questão de necessidade. Por uma crise. Nós já falamos aqui, as crises são fundamentais na nossa vida, né? São elas que provocam. É a hora de dar o um medo, a hora que dá a indecisão. É, essa é a hora mesmo. Essa é a hora boa, essa é a hora da decisão importante, a decisão que vai fazer diferença na vida. É nessa hora que eu tenho que saber o que eu quero e saber se eu quero realmente. Se eu quero, eu acredito que é possível, então vai dar. Infalivelmente. É uma questão de tempo. Agora, eu não posso... É querer que as coisas aconteçam no meu tempo. Porque tem muitas coisas que levam. Tem um tempo, tudo tem um tempo natural para acontecer. E às vezes a gente entra num descompasso com isso, que acaba nos frustrando e a gente acaba fazendo um. Inicia e para. Inicia e para. Inicia e para, porque não vê o resultado imediatamente. Né? Esse descompasso, essa. Eu vou chamar aqui de ansiedade só que uma ansiedade negativa. Ele pode ser prejudicial, sim, porque quando as coisas estão quase se materializando na minha vida, eu desisto, porque... Ah, isso não acontece mesmo. Não deu certo. E estava quase. Era questão de pouquinho tempo. Então, é importante a paciência. Outro dia eu estava assistindo um filme... E era um filme, na verdade, era uma história é, sobre a fundação de, um, de uma empresa, uma grande rede aí de fast food mundial. Recomendo o filme, não pode falar o nome aqui, né? A gente foi cortado já no YouTube por causa de algumas coisas, então agora tem que ficar quieto. Não posso falar o nome, não posso falar as cores também, que é amarelo e vermelho. E... Aí, eu me lembro que nesse filme dizia, nada supera a persistência, ele batia muito nisso, nada supera a persistência, nada supera a persistência. A inteligência não supera a persistência, a sabedoria não supera a persistência, a educação não supera a persistência, isso, e lá. E aí eu fiquei pensando naquilo, é verdade, que poderosa que é a persistência, né? Eu não consigo ser persistente se eu não for paciente. Uma coisa está ligada à outra. Mas que poder que isso tem? É exatamente disso que eu acabei de falar. Eu preciso persistir. Eu preciso persistir. Porque um dia vai acontecer. Um dia vai se realizar, vai se concretizar aquilo que eu quis. Aquilo que eu desejei. Aquilo que eu desenhei na minha vida. E é importante que eu desenhe isso. Pelo menos na minha mente. Que vida que eu quero? Não há problema nenhum em querer ter uma vida boa. Pelo contrário, a gente deve querer ter uma vida boa. Em todos os aspectos da vida. Qual o problema disso? Olha, se eu vejo problema em querer ter uma vida boa... Será que não tem aí uma culpa muito grande? Por que eu vou me sentir culpado em ter uma vida boa? Ah, não, porque aí eu vou encontrar alguém ali na rua... Que não tem onde morar e tal... E isso não está certo. Não, não está certo. Mas qual o problema em eu querer ter uma vida boa e trabalhar por isso? Não falo somente materialmente não, gente. Mas é isso que muitas vezes, muitas pessoas colocam na cabeça. Não, isso não pode, isso é pecado, isso é injusto. Não é. Não é. Isso faz parte da perfeição divina. E aí entra uma outra aliança Fundamental na nossa vida. A mais importante delas. É a nossa aliança com Deus. Como é que eu estabeleço uma aliança com Deus? Você já viram uma lâmpada acender sem ter energia ligada nela? Não dá. Só vai sair luz se entrar energia elétrica lá. Certo? Só sai se tiver uma entrada. Assim somos nós, nós só cons conseguimos produzir algo de bom ao nosso redor, na nossa própria vida, e por consequência, no nosso redor, quando nós estamos ligados com alguma coisa. Precisa entrar alguma coisa. Se eu estiver conectado com Deus, qual vai ser o reflexo na minha vida? Vai ser só de coisa boa, de perfeição, de beleza em todos os sentidos. De saúde perfeita, física, mental espiritual, de bons relacionamentos, de alegria de viver, de entusiasmo pela vida, gratidão, perdão. E aí, isso acontece no sentido contrário também. Não, peraí, se eu estou conectado com Deus, eu consigo perdoar. Se eu estou conectado com Deus, eu consigo ser grato. Ou é o contrário? Se eu sinto gratidão pelo que eu já tenho isso será que não melhora a minha conexão lá? Se eu consigo perdoar, ou me esforço em perdoar, será que isso não melhora a minha conexão? Com certeza. Nós precisamos ser facilitadores da vida. Nós não estamos aqui para atrapalhar uns aos outros. Nós estamos aqui para facilitar a vida. E na medida em que eu assumo essa postura de facilitador da vida... Essas coisas começam a fluir pela minha vida. Eu estou facilitando a vida das pessoas, eu estou ajudando na medida do possível, eu estou ensinando através de um exemplo, porque os exemplos arrastam, não é assim? As palavras comovem, mas os exemplos arrastam, e arrastam mesmo. E começa dentro de casa, no nosso círculo de amizade, onde quer que a gente conviva, no trabalho, é o exemplo que vai... Promover verdadeiras mudanças, transformações ao nosso redor. Outro dia mesmo, eu senti isso na pele, faz, faz pouco tempo. Ah, um colega de trabalho, por causa de um retorno que ele me deu. Numa conversa, a gente estava indo para uma outra cidade, ver um negócio e tal, a gente trabalha com negócios, intermediação e tal. É, e aí... Ele, do nada. Não, nós havíamos assim. Não estava muito. A conversa não, não começou muito boa. Mas de repente ele era assim, olha, Júlia, uh, quero te dizer uma coisa. Tu sabe que as pessoas uh, se sentem bem negociando contigo? Disse, Por quê? Não, porque eu observei já isso várias vezes. Sabe aquele retorno sincero, que aí.. Opa! Uh, isso aqui não é soberba não, gente. Eu estou uh, relatando algo que aconteceu que foi muito. Poderoso para mim. É Isso porque eu sinto isso, enquanto que eu tenho que pensar em tudo que eu falo e fico com medo se eu for por aqui, para ti sai com uma naturalidade e, e não sei, é assim, é assim. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e fiquei, fiquei, e aí eu me dei conta que eu realmente fazia um tempo que eu não estava usando isso. Lá nós temos algumas divisões, a gente trabalha desde, com, gente, nós trabalhamos com, com imóveis, então... Desde imóveis eh, populares, o primeiro imóvel de entrada, que a gente chama, que é para quem quer sair do aluguel, até imóvel de alto padrão, frente para o mar, eh, ou empresas. Né? Só que é esse tipo de, de essa divisão, eh, eu trabalho também no operacional. E eu estava deixando de lado isso, preocupado, porque a crise, porque as coisas pioraram, então tem que gerir, tem que... É, é, estratégia nova de venda De propaganda, disso, daquilo disse, Opa, peraí, para, para, para tudo Para tudo, é exatamente o que eu gosto de fazer E eu estava deixando de lado Imediatamente Eu Recontratei Aquele Corretor que estava esquecido lá Que era eu mesmo E aí Fui para a rua Gente, é impressionante como os resultados mudam quando a gente passa a fazer o que gosta. Então, fica uma dica, né? Se eu não estou fazendo o que eu gosto, procure o que, que gosta de fazer e vá atrás. Porque isso faz toda a diferença. Vai começar no prazer que isso dá. E os resultados são outros. E o, e o, o detalhe é que a gente começa a modificar o resultado, no nosso caso lá, do nosso redor. Porque eu parei e passei a, a quase não parar lá mais lá dentro do, do escritório, só que cada vez que eu vim eu tinha uma lista enorme de coisas na agenda e coisas para as pessoas fazerem e tal, 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 e aí todo mundo começou a entrar nesse clima e tudo e. não sei. Magicamente a crise foi embora para gente lá. Então fica aí uma dica também, né? Faça o que gosta de fazer. Às vezes a gente abandona, a gente se atrapalha com coisas do dia a dia e deixa de fazer aquilo que gosta de fazer, aquilo que sabe fazer, porque na medida em que a gente faz o que gosta, a gente melhora aquilo que já sabe. É assim. E na medida em que eu melhoro, em que eu percebo os resultados cada vez melhores, eu me animo cada vez mais, eu fico mais equilibrado e eu Passo a ter condições de ajudar as pessoas, que seja através do exemplo, mas eu posso ter condições de ajudar as pessoas. Então, se eu não achei ainda o que eu gosto de fazer, continue procurando com paciência, mas com muita persistência. Porque vale a pena. Vale uma vida. Vale uma vida. Pode significar a diferença entre eu sair do estado de apatia que eu estou... De desânimo, de não quero mais, para um estado de alegria, de paz. Muito trabalho, com certeza, cansaço, sem dúvida. Mas tem coisa melhor do que chegar em casa cansado de ter feito o que gosta. É né? um cansaço gostoso, prazeroso. Então eu acho, considero isso uma dica importantíssima. Ah, uma aliança importantíssima que eu fiz na minha vida e foi quase sem querer foi com o espiritismo. Eu já contei isso aqui. É até engraçado que, por curiosidade, né? alguém me falou de uma comunidade espírita lá em Rancho Queimado e tal, fica um pouquinho longe de São João. Morava em São João. Ah, eu vou lá ver. Ó, oh, Tu tem que chegar lá às 6 da manhã, no sábado. E aí, eles vão te atender, vão encaminhar, vão fazer uma entrevista e tal. E. Ok. Beleza. Cheguei às seis da manhã lá, uma multidão. Muita gente. Muita gente. E aí foram fazer uma entrevista: qual é o teu problema? Eu disse, oh, não sei. Não, Qual é o teu problema de saúde? Disse, não, não tem problema de saúde. Tá, tá com problema conjugal? Disse, não. Não, muito pelo contrário. Ah, tá, é problema financeiro? Não, também não, tá, não é aquelas coisas Estou no sufoco, mas tudo bem Ah, por que viesse aqui? Eu vim porque disseram que era interessante, legal eu vim ver <risos> Então tá bom Daqui a pouco veio alguém, um dos trabalhadores Vestiam todo mundo um jaleco branco E aí veio assim, olha, o fulano e tal Que era o médium lá da casa e tal Ele disse que vai te atender, espera aí Tá bom Esse espera aí Passaram-se 14 horas, às 8 da noite, eu fui o último, meu, escuro, todo mundo já tinha ido embora, e eu disse, vou embora ou não vou, eu vou embora eu não vou, ó, oh, o fulano e tal quer falar contigo. Aí, chegou lá, disse, meu Deus, deve ser algo não, fundamental, Aí vai dar um segredo né? que vai mudar toda a minha vida. E, eu, e na verdade, eu confesso que eu fiquei ali esperando, contando com isso, porque ela só pode, o cara não me conhece me faz esperar 14 horas aqui para ser atendido. tem alguma coisa muito importante para me dizer e tinha ele assim ah irmãozinho tô trabalhas com negócio né isso é tinha recém começado tinha tinha eu tinha ah... Não faziam, fazia alguns meses que eu tinha me desligado da família e tinha decidido dar um outro rumo na minha vida. Então estava endividado até por conta de investimento e tal, essas coisas assim, né? Comecei a ser nada, então tinha que dar um jeito na vida. E tal ele disse assim, não, estou vendo que tu és batalhador. Eu disse, ah, oh, obrigado, tento ser pelo menos. É. É o seguinte: tu, tu precisa te vestir melhor. <risos> eu disse, o quê? É? Vestir melhor? Uhum. Isso aí não é roupa de quem faz negócio. Eu tava com a camisa floral, parecia que eu tava indo no baile do Havaí. Assim. Tudo bem que era sábado, mas era, não era muito difícil me encontrar assim durante a semana trabalhando daquele jeito. Nossa senhora. Ainda bem que não tem foto. Aí não tinha celular na galera. Gente do céu. Meu Deus, eu fiquei 14 horas aqui esperando para ouvir isso? Pá, eu fui para casa intrigado com aquilo, né? Isso aí não funciona não. Tá bom, vim embora. Vim embora mais uma hora e pouco até chegar em casa e fiquei assim, mas que coisa, pô. isso é coisa que se diga? Aí, mas eu resolvi, eu resolvi levar a sério o conselho. E aquilo que eu falei no início, lá atrás a gente não percebe certas coisas e que diferença que isso vai fazer na nossa vida. Mas é que ali, na verdade, provavelmente já enxergou o meu propósito. E aí ele deu uma dica que parecia uma tolice para mim, mas que realmente tinha a ver. E aí me caiu a ficha, opa, peraí, esse negócio de trabalhar com negócio é sério mesmo. Eu me dei conta de que eu tinha levado, estava levando isso a sério na minha vida. E levei e levo até hoje. Então, às vezes a gente recebe dicas que pode parecer ridículas um retorno de um colega um elogio sincero ah, mas isso aí não não vou deixar subir para minha cabeça e tal se a gente parar um pouquinho para refletir em muitas coisas que aconteceram lá atrás por conta disso a gente vai perceber a riqueza da ajuda que a gente recebe por intermédio das pessoas quando a gente pede ajuda para Deus a gente recebe mas ele recebe assim é pelas pessoas, até por uma briga, ou por um conselho, ou seja, pelo que for, mas ela vem pelas pessoas, chega até nós pelas pessoas. Então, a minha aliança é, permanece até hoje com o Espiritismo, graças a Deus, hoje numa casa aqui muito, é, muito séria, alegre ao mesmo tempo, né, trabalhadores fantásticos e, e grandes amigos e que busca pelo... que prima pelo, pelo conhecimento. Então, eu posso afirmar com toda a certeza que é um grande privilégio para todos nós aqui estarmos numa casa como essa. Então, estabeleçam e deem a importância que tem essa aliança, porque essa aliança vai se refletir em resultados na nossa vida. Nós vamos passar a ser donos do nosso destino na medida em que eu melhoro e que eu estabeleço boas alianças na minha vida. Uh, vou encerrar, senão vou levar um puxão de orelha, já chegou aqui no horário. E, o Lota, pode, por favor, colocar o vídeo 1? Ela é abaixo da média em no basquete normalmente você também não se essas coisas, então você, você vai ser bom em muitas coisas, mas não em basquete eu não quero que fique regressando essa bola dia e noite, tá bom? tá bom, tá bom? então não, não. Tem que correr atrás dele. As pessoas não conseguem vencer e dizem que você também não vai vencer. Se você quer uma coisa, corre atrás. Ponto. Deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém rezar pedindo paciência, acha que Deus dará paciência? Ou Deus dará a oportunidade de ser paciente? Se pedimos coragem, Deus dá coragem ou nos dá a oportunidade de sermos corajosos? Se alguém pede que a família seja mais unida, acha que Deus une a família com amor e alegria, ou dá a eles a oportunidade de se amarem? Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. Nós todos fomos feitos para brilhar como as crianças. Não está apenas em alguns de nós, está em todos. E na medida em que deixarmos nossa luz brilhar, nós inconscientemente damos às outras pessoas a permissão para fazer o mesmo, na medida em que nos liberamos de nosso medo. Nossa presença automaticamente libera os outros. Senhor, eu só queria dizer obrigado. Salvou a minha vida. Você acredita, você quer, você pode. Sorte é uma questão de probabilidade. Né? Sorte não é algo que fica assim, solto, que vai acontecer. Sorte é probabilidade. Então, o que, que eu preciso para ter mais sorte? Eu preciso me expor ao risco de dar certo. Se eu trabalho, por exemplo, com vendas, eu preciso estar na rua, fazendo mais contatos, eu preciso me expor. Apenas um exemplo. Quanto mais eu me exponho, mais chance de dar certo. Se eu ficar em casa dormindo, a minha sorte vai embora. Certo? E outro ponto importante que fique aqui, então, vamos fechar isso, para que a gente possa realmente, a partir de agora, desse momento, assumir as rédeas do nosso destino... É coragem. Coragem para tomar a decisão agora. Eu posso mudar a partir de agora. Dessa reflexão que foi feita agora. Coragem. Coragem e atitude. É isso aí. O resultado vai vir depois. Ok? Obrigado.